0: Estamos en fin de semana, son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. La pregunta que te planteamos para nuestra tertulia con Sole Mayol, con Elsa González, con Paulete, con eh, Diego, con Paufil, nuestra gastrónoma e influencer, es ¿cuál es la monada de tu mascota? que te entusiasma. Está saliendo la nueva ley de protección animal y se habla mucho de animales. Además, hay otro tipo de animales uh, que nos ha llamado la atención y es que el devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria se ha visto antecedido por un fenómeno verdaderamente llamativo que ha sido recogido en vídeo. Horas antes de que el seísmo hiciese temblar la tierra, sorprendió ...el comportamiento de algunos pájaros. Sorprendente e impresionante... ...el vídeo está grabado desde la ventana de un edificio... ...es de noche... ...y en las imágenes se aprecian pájaros... ...volando en círculos agitadamente... ...una escena muy parecida a la que grabó otro ciudadano mientras se desplazaba en coche. Movimientos llamativos masivos de las aves que, imagino, resultaron impactantes a aquellos que, sin sospechar lo que iba a ocurrir, decidieron sacar el móvil y grabar. Los vídeos han viajado por las redes sociales como La Pólvora y aquí nos hemos preguntado, ¿es que pueden las aves predecir la llegada de un terremoto horas antes de que suceda? Le vamos a hacer esta pregunta a don Ramón Martí, director de Desarrollo Institucional de SEO BirdLife. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Yo no sé si en los vídeos que se han hecho mundialmente conocidos se pueden identificar los pájaros. No sé si ha tenido ocasión de verlos.
1: Sí, sí, los he visto. Como bien dices, han circulado ampliamente por las redes y los hemos visto. Sí, son, son, son córvidos, posiblemente grajillas, cornejas, a de estas especies... ...y en principio no no parece deducirse... ...ningún comportamiento muy extraordinario... ...ni muy anormal de esos vídeos... ...ah no... ...no, hay que tener en cuenta que los, los córvidos... ...estas especies que he mencionado... ...algunas de las cuales también están presentes en España... ...las cajillas, las cornejas, las cajas... ...los cuervos, incluso varias especies en Turquía... ...son animales muy sociables... ...se reúnen en grandes dormideros habitualmente... ...para, para pasar la noche, normalmente en árboles... ...como se puede ver en estos vídeos... ...o en otro tipo de, de estructuras... Y son animales muy gárrulos los, los dormideros son centros de intercambio de información, se, 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 se identifican las zonas donde se han encontrado alimentos, se mantiene la cohesión de determinados grupos. Entonces, esta algarabía es, es, es relativamente normal, ¿no? De hecho, incluso lo hay mucho más a la hora de, de formarse el dormidero antes de echarse definitivamente a dormir, podríamos decir. Hay movimientos de unas u otras aves, pueden espantarse por algún sonido, por algún depredador cercano, por algún ruido. Y entendemos que si hubiera sido una respuesta... A a, a un hecho así, pues hubiera sido una reacción mucho más masiva de todo el grupo, no unas pocas aves como se puede ver eh, en, en los vídeos. ¿no?
0: Sí, 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 sí. ¿Y se dan ese tipo de reacciones más masivas?
1: Sí, sí. A ver, también hay que decir que, que es cierto que las, las aves eh, tienen una especial sensibilidad a los campos electromagnéticos de la Tierra. De hecho, las migraciones, las de larga distancia al menos, ...o las migraciones nocturnas... ...pues se explican en buena medida... ...por eh, esa facilidad de detección... ...de los campos electromagnéticos... ...por parte de las aves... ...de forma que si es posible... ...que pueda haber algún tipo de... ...de, de, de reacción previa... ...el problema es que claro... ...no se ha podido estudiar... ...no, no, hay, no hay información científica... ...porque eh, del mismo modo... ...que los, los sismólogos... ...lamentablemente no pueden predecir... ...los terremotos... ...pues sería imposible poder predecir... Eh, ...el estado físico de esas aves... ...justo antes de un terremoto... ...como para poder valorar... ...algún cambio importante en su fisiología etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que puede haber algún tipo de reacción, de, 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 de miedo, de terror, pero insisto que en ese vídeo no parece deducirse que sea nada masivo en ese en ese grupo de aves.
0: Fíjense qué interesante. Lo cierto es que efectivamente eh, no se pueden hacer experimentos porque no podemos hacer experimentos con respecto a nada antes de los terremotos en el sentido de que no sabemos predecir los propios terremotos ¿no? pero, pero sí que por ejemplo eh, los especialistas eh, muchos campesinos eh, se fijan en el comportamiento de los animales a la hora de anticiparse a determinados fenómenos. Sencillamente por el uso. ¿no? ¿Por la casuística, por la práctica consuetudinaria?
1: Sí, sí, es posible, insisto, en que se pueden observar algún tipo de reacciones previas que pueden interpretarse a posteriori como que tenían relación con ese efecto, ¿no? pero pero digamos que no hay, no hay evidencia científica de que esos cambios en los comportamientos de los animales puedan responder como en este caso ...a anomalías magnéticas producidas antes de un, de un terremoto... Demás, no sí que es evidente, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta... ...ese papel de indicadores que mencionas de las aves, ¿no? Las aves nos indican eh, de muchas otras cosas, nos hablan del cambio climático... ...nos indican el cambio en, las, en la fenología, nos, nos indican que sus poblaciones... Se están viendo afectadas por, por unas tendencias muy negativas... ...y eso sí que refleja, evidentemente, una serie de alteraciones ambientales... ...a las que hay que prestar mucha atención, ¿no? Pero eh, pero creo que en el caso concreto de los terremotos, y en estos vídeos que nos ocupan, no se puede establecer una relación causa-efecto directa.
0: Hay otros fenómenos eh, que, que sean más anticipables desde el punto de vista natural. Me refiero a enormes tormentas, por ejemplo, que han sido anticipadas, llegadas de, de tifones o de eh, fenómenos atmosféricos que, que sí que sean eh, anticipadas por las aves.
1: Bueno, anticipadas y sufridas, diría yo, ¿no? En, en, en las aves se conocen las, las migraciones, eh, las fugas de tempero que se llaman, eh, y todos hemos podido observar, pues, llegadas masivas de, pues, no sé, aves frías, eh, grullas o gansos, coincidiendo con o antecediendo a, a grandes olas de frío, ¿no? Ahí evidentemente la relación es, es muy directa. También es cierto que esas olas de frío impiden fundamentalmente conseguir alimento a las aves, y es el principal motivo que las mueve a, a migrar. O también ha sucedido recientemente con, con, con tormentas eh, en el mar que han arrojado gran cantidad de aves muertas a las, a las playas porque estos animales pues no pueden pescar activamente en condiciones de mar muy revuelto. ¿no? Entonces hay, 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 eh, hay eh, fenómenos eh, atmosféricos, eh, que sí que pueden tener y tienen de hecho y comprobado además un efecto mucho más directo sobre las aves y estas pueden anticiparse huyendo de de ellos, ¿no? Pero pero no es el caso entendemos de los de los terremotos lamentablemente porque no se ha podido estudiar eh, previamente a su aparición, eh, la, la condición física de las, de las aves y su posible relación eh, posterior con, alguna, con algún movimiento, con alguna fuga concreta.
0: Uh -huh. eh, aludía usted a la lectura de los campos electromagnéticos que hacen las aves para migrar. ¿Cómo es este mecanismo? A ver si lo puedo entender yo, que soy muy torpe en cuestiones de física.
1: Bueno, es un mecanismo muy complejo. Se han, se han hecho experimentos en, en laboratorio que han, que han podido demostrar eso, ¿no? Variar, variando la orientación de las, de las jaulas donde se mantenía una serie de aves cautivas, eh, variando la intensidad de luz y demás, pues se ha podido comprobar que reaccionan a esos cambios eh, en, la, en, la, en los campos electromagnéticos incluso reaccionan, por supuesto, a la, al, al fotoperiodo, entonces se ha comprobado que pueden orientarse eh, siguiendo sus campos magnéticos norte-sur que, 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 se, que se generan en, en, la, en la corteza terrestre para orientarse, eh, digamos, a modo de brújula, siguiendo sus migraciones, ¿no? Es un proceso que sí que está explicado en, en, en laboratorio y hay, hay, hay información científica eh, amplia sobre, sobre eso, ¿no?
0: Uh -huh. La verdad es que eh, lo, los eh, animales y en particular las aves tienen todavía seguramente muchos secretos que desentrañar, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. A pesar de que las aves son uno de los grupos eh, faunísticos más estudiados incluso más, más seguidos a nivel popular, no, tanto por, por, por recreo, por satisfacción de su observación o contribuyendo a, a, a través de la ciencia ciudadana a su, al seguimiento de sus poblaciones, de sus migraciones, de sus tendencias, aún así... Queda mucho, por, queda mucho por, por investigar y por conocer, desde luego, ¿no? Pero insisto que es uno de los grupos biológicos mejor, mejor estudiados, incluso en España. La ciencia ornitológica en España es, es, es enorme, es impresionante, pero queda mucho por hacer y, 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 además, no queda mucho tiempo para hacerlo, porque, lamentablemente, las aves, insisto, sí que nos avisan de que los efectos del cambio climático en las poblaciones, en, en, en la salud de los ecosistemas, es, es preocupante como para que todos nos movilicemos eh, en favor de ese de ese por cierto reconocido recientemente por la ONU como nuevo derecho universal, ese derecho a un medio ambiente sano, saludable para todos, y ahí evidentemente las aves van a seguir avisándonos de que, hay, de que, de que corremos riesgos.
0: Hay un, un fenómeno que es la colonización en ecosistemas clásicos de aves procedentes de otros lugares simplemente porque la gente ha sido irresponsable y las ha exportado e importado que ha cambiado mucho el paisaje de aves por ejemplo de España donde animales como la cotorra verde etcétera se han constituido en, en predominantes en muchos lugares esto es una nueva forma de adecuación el ecosistema sencillo se adapta o es un desastre?
1: Es un grave problema. Desde luego, la expansión de las especies exóticas invasoras están reconocidas como tal por la ley. Hay un catálogo lamentablemente muy amplio en, en España, no solo de aves, pero también de, de reptiles, de plantas, de, de mamíferos y de, y de otra serie de, de grupos animales. Es un problema muy, muy grave. ¿no? Los ecosistemas están adaptados a unas condiciones determinadas, las especies están adaptadas a otras especies determinadas ...y diferencias de comportamiento, diferencias en alimentación... ...diferencias incluso a la hora de, del estado sanitario de determinadas especies puede introducir graves alteraciones en los en los ecosistemas. Posiblemente pueda haber también alguna ventaja indirecta. Se dice, por ejemplo, que en los nidos de cotorras argentinas, de esta cotorra gris que mencionas, se refugian los gorriones. Bueno, pues sí, puede ser un caso concreto, pero también provocan graves daños sobre los cultivos, provocan eh, incluso desplazamiento de especies autóctonas amenazadas, como se dio recientemente un caso en, en el Parque de María Luisa en Sevilla, de competencia directa con un murciélago eh, autóctono amenazado. En definitiva, el problema de las especies exóticas invasoras es uno de los problemas más serios actualmente en, el, en, la, en la lucha por, por mantener ese medio ambiente sano y saludable al que todos tenemos derecho y por el que todos debemos pelear.
0: En la nueva ley de protección animal hay indicaciones sobre esto, por ejemplo prohibición de animales foráneos que no se pueden ya tener como mascotas domésticas pero me ha sorprendido escuchar a un criador de pájaros que eh, se verán obligadas muchas personas a soltar pájaros, quiero decir, todos aquellos que tengan especies que no vengan acogidas por la ley probablemente los pongan en libertad y esto, decía, puede ser un enorme problema.
1: No, 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 no debe darse esta situación porque lo que sucede, desde luego, se, se prohíbe el, el comercio de nuevas especies o de nuevos ejemplares de determinadas especies pero aquellas especies que permanezcan actualmente en cautividad por sus propietarios deberán ser registradas convenientemente y, y aquellas personas que no quieran tenerlas, pues bueno, tendrán la opción de cederlas a, a algún zoológico, a algún centro de recuperación o demás, ¿no? La, la, la suelta deliberada no es nunca, no es ni debe ser la, la solución. Eh, las molestias que puede llegar a provocar un precioso animalito de pequeño, se ha dado el caso, por ejemplo, con los cerdos vietnamitas, que también se pusieron de moda una, en una temporada pasada y después cuando el cerdito pues claro, deja de ser tan, tan, tan gracioso y simpático como de pequeño, ¿no? Pero hay alternativas antes de la liberación en el medio natural de esas especies exóticas, eh, foráneas, que van a provocar grandes, grandes, eh, grandes alteraciones en el medio ambiente. La suelta deliberada nunca es la solución. Hay alternativas. Se pueden poner en contacto con las administraciones locales, con las consejerías de medio ambiente, con los ayuntamientos para, eh, en caso de que alguna de estas personas no quiera seguir teniendo una mascota en casa una vez regularizada, pueda, pueda entregarla en condiciones de seguridad para el animal y para y para el medio ambiente.
0: ¿Cómo afronta eh, por último el sector de las aves la ley de protección animal? ¿Qué eh, modificaciones considera usted positivas, negativas, medio pensionistas?
1: Sí, bueno, desde la Sociedad Española de Ornitología y otras organizaciones conservacionistas hemos sido bastante críticos con esta ley de bienestar animal porque entendemos que no contempla adecuadamente este caso concreto que estamos hablando, las especies exóticas eh, invasoras. Eh, eh, no establece tampoco medidas adecuadas para luchar contra algunas otras especies, para luchar o para controlar algunas otras especies, como los gatos, por ejemplo, silvestrados, que pueden tener y tienen, de hecho, además, una afección muy seria sobre poblaciones de aves eh, autóctonas. Eh, no contempla, por, por, eh, más, más allá de las aves, eh, la situación de los perros de casa o de los perros de trabajo. Entonces, bueno, entendemos que no se ha prestado atención suficiente a la, a la ciencia, ha habido una oposición muy clara por parte del, de, los, de los científicos a esta, a esta ley tal como se ha redactado y entendemos que, bueno, siempre puede quedar espacio para la mejora y que habrá que revisar algunos aspectos de esta ley que introduce eh, aspectos eh, positivos, pero sigue teniendo todavía grandes deficiencias.
0: Don Ramón Martí, muchísimas gracias por asesorarnos sobre pájaros en esta mañana de fin de semana. Gracias y buen día todavía. Gracias a vosotros, un placer.